0: Liebe Christen und ganz und gar gegen unseren willen kommt die weisheit kommt zu uns durch die schreckliche gnade gottes ein griechischer dramatiker eiskylos hat diese worte schon gut 500 jahre vor christus in einem zeus hymnus geschrieben aber ich finde diese Worte, schreckliche Gnade Gottes, könnten auch eine gute Überschrift über dieses heutige Evangelium sein, mit all seinen Kontrasten, die uns da zugemutet werden. Es beginnt ganz harmlos mit der Gnade. Einladung des Königs zum Fest, Hochzeit des Sohnes. Wir haben vielleicht noch die Bilder von Charles und Camilla im Kopf oder welche anderen Königspaare geheiratet haben. Es ist eine Ehre, wenn man zu sowas eingeladen ist, eine Freude, dabei sein zu dürfen. Das Festmahl, Jesaja hat es uns in der Lesung gesagt, steht für die Erfüllung des Lebens in der Gemeinschaft mit Gott. Es ist für die gedacht, die entbehren mussten die Tränen auf dem Gesicht haben oder die sich schämen mussten vor anderen und ihren Blick abgewendet hatten. Sie dürfen sich jetzt freuen. Und im Evangelium eben eine Hochzeit. Liebe und Zusammensein als Grundlage des neuen Lebens. Eine Einladung, die man geschenkt bekommt und die man sich nicht verdienen muss. Man muss es nur an sich geschehen lassen. Man muss es nur annehmen. Genau das tun die eingeladenen Gäste des Evangeliums aber nicht. Obwohl ihnen die Einladung persönlich durch Diener überbracht wird, bleiben sie ignorant, so als würden sie die Bedeutung dieses Festes überhaupt nicht verstehen. Sie reagieren unwillig, und als die Einladung etwas Drängender erneut bei ihnen ankommt, genervt mit der Rückkehr in ihr eigenes Leben. Einige von ihnen greifen sogar die Boten der Einladung an und bringen sie um, damit sie weiterhin ungestört tun können, was immer sie so tun. Der Evangelist Matthäus erzählt hier seine Deutung der Geschichte von Jesus. Gott lädt die Menschen ein zu einem Festmahl und einem Leben in Gemeinschaft, aber die Eingeladenen, die das sehr wohl hören und verstehen können, sind viel zu sehr mit sich selbst, viel zu sehr mit ihren eigenen Vorstellungen vom Leben beschäftigt. Es stört sie. Sie wollen nicht teilnehmen. Ihnen reicht es? zu wissen, dass ihnen die Ehre der Einladung zuteil geworden ist. Das Auserwähltsein genügt ihnen schon. Alles Weitere ist lästig für sie. Das Fest des Königs spielt überhaupt keine Rolle in ihrem Denken. Ob es gelingt oder nicht, was sie dazu beitragen können, das ist ihnen egal. Gnade? Nein, danke! Wir sind bereits auserwählt. Bis hierhin spiegelt sich in dem Gleichnis die enttäuschende Seite der Lebenserfahrung Jesu in der Auseinandersetzung mit den hohen Priestern und Ältesten. Dann aber ändert sich der Ton dieser Geschichte sehr drastisch. Der König wird zornig. Er schickt ein Heer er zerstört die Stadt der Eingeladenen und tötet die, getötet haben. Das kriegt in diesen Tagen, wo wir auf die Geschehnisse in Israel schauen, natürlich nochmal eine ganz besondere Komponente, die quasi jetzt durch unsere Zeitereignisse hinzugefügt wird. Aber wir können uns vorstellen, solche Bilder, wie wir sie im Moment im Fernsehen sehen, die kannten auch, die Leute aus der Gemeinde des Matthäus. Denn in den ursprünglichen Ablauf der Geschichte, die Jesus erzählt hat, passt ja diese Wendung überhaupt nicht. Wenn, wir es vorher hieß, das Essen der Feier für alle schon auf dem Tisch steht, da fängt selbst der wütendste König nicht noch mal eben einen Krieg an. Die Gemeinde des Evangelisten Matthäus wusste aber genau von der Zerstörung des Tempels und der Stadt Jerusalem im Jahre 70 nach Christus. Das konnte Jesus selber gar nicht wissen. Aber einige von der Gemeinde des Matthäus hatten das miterlebt. Für sie ist das, was geschehen ist, als ob sich die Zurückweisung der Einladung Gottes, überbracht durch Jesus Christus, sozusagen rächen würde. Die Gnade Gottes in der Person Jesu Christi erweist sich als schrecklich, wo sie zurückgewiesen, wo sie abgelehnt, wo sie zerstört wird. Das ist die traumatisierende Erfahrung der Überlebenden des Jahres 70 nach Christus. Die zeigt sich in diesem Evangelium aber es ergeht eine zweite Einladung. Jetzt auf einmal ist jeder eingeladen, den man trifft, an der Straßenkreuzung. Böse und Gute, wie das Evangelium formuliert, also es wird noch nicht einmal irgendetwas als Kriterium angelegt. Das schönste Fest funktioniert ja auch nicht ohne Gäste. Und diese jetzt eingeladenen Wissen offenbar zu schätzen, dass sie eingeladen sind, denn der Festsaal füllt sich. Und auch dieser Teil entspricht wieder der Lebenserfahrung Jesu. Er verstand sich auf seinem Weg bis nach Jerusalem immer mehr als einer, der die Einladung Gottes an alle Menschen aussprechen konnte, ohne den bislang üblichen Unterschied zwischen Juden und Heiden, zwischen auserwähltem Volk und Ungläubigen. Aber dann kriegt auch diese zweite Einladung wieder einen Bruch. Der König sieht sich seine Gäste an und einer ist ohne Hochzeitsgewand. Im Grunde ja ein Albtraum wenn man sich vorstellt, man ist bei so einer royalen Feier falsch gekleidet. Manchmal ist das der Inhalt von Träumen. Ich weiß nicht, ob Sie das auch kennen, dass man so träumt, man hat keine Socken an und läuft so durch die Stadt und alle sehen es nur, man selber kann es nicht ändern oder irgendwie so in der Art. Also dieses falsch gekleidet sein, das ist zwar einerseits verständlich, wenn man überlegt, die werden ja alle von der Straße gerufen. Und man möchte fragen, ja, wie sollte der denn ein Hochzeitsgewand anhaben, dieser Mensch, wo er ja nicht wusste, wohin es geht und was da stattfinden würde. Aber das Gewand ist hier ein Symbol für das gesamte Leben eines Menschen. Es ist sozusagen die persönliche existenzielle Zustimmung zum Anlass der Einladung, der Beitrag, damit das Fest gelingt. Ein Gast ohne Hochzeitsgewand missachtet den Anlass, zu dem er eingeladen ist. Er ist da und will doch nicht Teil des Festes werden. Er würdigt nicht, was ihm längst geschenkt ist. Und genau hier erweist sich die Gnade Gottes erneut als schrecklich, wo man sie nutzen möchte, ohne sich davon verändern zu lassen, wo man keine zum Fest passende Erscheinung werden möchte. Die Eingeladenen entscheiden durch ihren Umgang mit der Einladung selber, ob sie es wert sind oder nicht. Viele sind berufen, wenige aber auserwählt, heißt es ganz zum Schluss. Die Einladung zur Hochzeit ist keine Belohnung. Sie ist und bleibt unverdienbare Gnade. Sie wird aber zur schrecklichen Gnade, wenn sie keine angemessene Antwort bekommt. Die Bereitschaft, sich ansprechen zu lassen, sich auf den Weg zum Fest zu machen, das Fest zu würdigen, durch ein passendes Leben sich anrühren lassen, wie es Paulus in der zweiten Lesung gesagt hat, von der Not. Für Matthäus ist das sein Bild der Kirche. Nicht eine Gemeinschaft der auserwählten Guten vor dem Hintergrund einer irgendwie bösen Welt. So hatten sich ja die Ersten Eingeladenen verstanden, auserwählt. Das genügte völlig. Sie nahmen aber nicht teil am Fest Gottes. Nach Matthäus muss die Kirche Gute und Böse umfassen dürfen. Entschiedene und weniger Entschiedene. Alle sind eingeladen ohne Unterschied. Der König selbst ist es der über die Eingeladenen entscheiden wird. Und dabei ist das Gewand, dabei ist die Haltung, die man einnimmt, wichtig, weil er sie uns hinhält, damit wir sie anziehen. Die Bereitschaft, mich verändern zu lassen mit meinem Leben, mich anrühren zu lassen von der Einladung und dem gemeinsamen Fest und mich verwandeln zu lassen in eine Haltung, eines liebenden Menschen, so wie der Gastgeber ist. Sich von ihm anschauen und annehmen lassen, sein Fest und die anderen Gäste anschauen und annehmen, so tut er es, so sollen die Eingeladenen das tun. Und daran entscheidet sich am Ende, ob die Gnade Gnade bleibt oder schrecklich wird. Wir haben es in der Hand. Amen.